0: Heute zu Gast im ECHO-Podcast Stephanie Mähnert und Sebastian Gebauer von der Hochschule Landshut. Wir unterhalten uns über das Fort-Weiterbildungs- und Studienangebot der Niederbayerischen Hochschule in Tirschenreuth und darüber, warum Landshut ausgerechnet im hohen Norden der Oberpfalz eine Dependance geschaffen hat. Zunächst will ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen. Sebastian Gebauer, Sie sind der Leiter der Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut. Stephanie Mähnert, Sie sind die Expertin fürs E-Learning. Stellen Sie sich doch bitte in 30 Sekunden kurz so vor, dass wir äh, trotz Podcast auch ein Bild von Ihnen vor Augen haben und sagen Sie in einem Satz, warum es sich lohnt,
1: am Lernort Tirschenreuth via Hochschule Landshut zu studieren. Ja, gerne. Mein Name ist Sebastian Gebauer. Ich bin wie gesagt Leiter der Weiterbildungsakademie bei uns an der Hochschule. Das ist die Einrichtung, die dafür zuständig ist, berufsbegleitende Studienangebote zu entwickeln und anzubieten. Also so etwas wie berufsbegleitende Bachelorstudiengänge, Masterstudiengänge, MBA-Studiengänge und Weiterbildungszertifikate. Ähm, das Studienprogramm Wirtschaftsingenieurwesen Energie und Logistik, worum es ja in Tierschenreuth geht, ist ein Programm, von dem ich glaube, dass es wirklich einmalig ist in Bayern und auch einmalig in dem Raum Tierschenreuth. Von daher glaube ich, das ist wirklich eine ganz tolle Sache, die wir da geschaffen haben. Frau Mehnert.
2: Hallo, mein Name ist Stephanie Mehnert. Ich bin hier an der Hochschule Landshut in der Weiterbildung zuständig für E-Learning und ähm, Digitalisierung von Lernmaterialien. Ähm, im Studiengang Digitales Studieren Bayern, vor allem für die Selbstlerneinheiten, die wir hier auf der virtuellen Lernplattform Moodle ähm, bereitstellen für die Studierenden und ähm, haben wir super, super vielfältige Möglichkeiten, sich ähm, auf, auf ähm, der Lernplattform weiterzubilden mit Videos, äh, Quizzen. Ähm, ja. Gut. Mal.
0: Wunderbar. Dann würde ich gerne von Herrn Geber wissen, wie es denn jetzt dazu kam, dass die Hochschule, Standort, äh, Hochschule Landshut 175 Kilometer nördlich äh, von dem eigenen Studienstandort äh, einen hybriden Studiengang an den Start brachte. Noch dazu, wo es in der Nordoberpfalz an den Standorten Amberg und Weiden ja bereits ein OTH gibt. Was
1: war da die Idee dabei? Eine berechtigte Frage und dahinter steckt tatsächlich auch eine ganz spannende Geschichte, wie ich finde. Also wir als Hochschule Landshut hatten vor einigen Jahren zusammen mit der Hochschule München eine Ausschreibung des Bayerischen Wissenschaftsministeriums gewonnen, wo wir dann mit einem ja, sehr guten Konzept uns durchsetzen konnten gegen zahlreiche Konkurrenten. Es ging bei der Ausschreibung darum, neue Studienangebote in hochschulfernen Regionen zu etablieren. Das haben wir natürlich zunächst bei uns hier in Niederbayern gemacht im Raum Passau, in Hauzenberg, in Straubing und das Ganze hatten wir eigentlich, da hatten wir auch äh, entsprechend Erfolg mit, ähm, haben dann aber nach ein paar Jahren überlegt, ja, wir, wir, wir sollten da vielleicht auch ein bisschen in neue Regionen expandieren. Das war von Anfang an das Ziel. Und in Tirschenreuth begab es sich, dass die OTH Regensburg mit einem ähnlichen Konzept, aber ganz anderen Studienangeboten zusammen mit der Stadt Tirschenreuth diesen Lernort aufgebaut hat. Und wir mal darüber gesprochen haben, dass es ein einfach sinnvoll wäre, diese Infrastruktur natürlich auch gemeinsam zu nutzen, Synergien zu entwickeln. Wir haben natürlich eine gewisse Recherche vor Ort, äh, gemacht, eine Marktanalyse und haben festgestellt, dass es einen solchen Studiengang sowohl von den Inhalten als auch von der Darreichungsform in der Region um Tirschenreuth eigentlich gar nicht gibt. Es geht ja im Kern darum, das muss man ja auch erläutern, um einen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen. Und äh, Wirtschaftsingenieurwesen kann man derzeit zwar in Amberg-Weiden studieren, aber halt nur in Vollzeit. Bei uns handelt es sich um einen berufsbegleitenden Studiengang, den wir auch entsprechend mit Online-Lehrangeboten, mit Lernvideos etc. pp. unterfüttert haben, dass er sich einfach wirklich ideal neben dem Beruf und neben der Familie studieren lässt.
0: Also insofern verstehe ich dann auch, warum Sie als Leiter der Weiterbildungsakademie für diesen Studiengang zuständig sind, weil es eben schwerpunktmäßig, wie Sie sagen, äh, um Leute geht, die bereits im Beruf stehen.
1: Genau, tatsächlich war es auch so, dass ich von Anfang an beteiligt war äh, bei der Entwicklung dieses Projektes, äh, bei der Entwicklung dieses Studienganges. Ich selber habe zuvor mehrere Jahre an der Fernuniversität in Hagen gearbeitet und von daher glaube ich, äh, bringe ich da auch eine gewisse Perspektive rein, wenn es darum geht, Präsenzstudiengänge durch neue ja, Fernstudienmöglichkeiten auch nochmal so ein bisschen zu erweitern und zu unterfüttern. Mhm.
0: Frau Menet, Sie haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, dass äh, man die Studenten eigentlich nicht erklären braucht, was E-Learning ist. Trotzdem, wenn jetzt, ich stelle mir jetzt vor, ein äh, 56-Jähriger kommt auf die Idee, er möchte noch gern ein äh, Studium anhängen. Er äh, hat vielleicht doch noch ein bisschen ähm, ja, Berührungsängste mit äh, einem reinen äh, E-Learning-Programm. Was muss man dem mitbringen?
2: Ja. Mitbringen muss man eigentlich gar nichts. Es ist im Prinzip so, dass wir, also jeder Dozierende hat für sein Modul, für sein Fach einen eigenen Raum auf unserer virtuellen Lernplattform. Und wenn man da als Student reinschaut, da schreiben wir ihn ein, sieht man eigentlich ähm, schon mal die ganzen Lehrmaterialien, die Unterlagen von den Dozierenden, dann Lernvideos sind eigentlich auch ganz einfach abspielbar. Das Schöne ist, gerade an diesen Videos, dass man eben je nach Lerntempo stoppen kann, an den Stellen nochmal zurückspulen kann. Viele Videos sind auch ja. interaktiv gestaltet, also das heißt, da sind dann noch Fragen eingebaut, hat man gleich noch eine Lernzielkontrolle, also die Lernmaterialien sind so angelegt, dass man die, egal wie alt man ist oder egal wie viele Vorerfahrungen man jetzt auch mitbringt im Bereich digitales Lernen, das eigentlich ganz einfach machen kann auch Quizze, die man beantwortet oder Übungen. Und falls es Fragen geben sollte, ähm, hat man auch die Möglichkeit, in einem Forum mit den Mitstudierenden in Kontakt zu treten, eben über diese Lernplattform mit den Dozierenden. Und natürlich kann man sich auch immer an mich wenden. Aber eigentlich ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Läuft der Unterricht eben dann auch zum Teil über so Video -Calls ab? Oder wie, wie ist das aufgebaut?
2: Genau. Also das, von dem ich jetzt gesprochen habe, sind ja die Selbstlehreinheiten. Das ja. ist so gedacht, dass die Studierenden das vor allem während der Woche, eben wenn sie gerade Zeit haben, wie das mit Beruf und Familie zu vereinbaren ist, sich die Inhalte da selber aneignen, auch immer mal wieder schauen, wie, wie weit bin ich eigentlich, also mit, mit äh, Übungen und Tests ähm, auch ihre Fortschritte kontrollieren können und am Samstag eben speziell, wo dann die Leute ja in der Regel nicht arbeiten, finden eben, sag ich mal, Online-Live-Veranstaltungen statt, also teilweise an den, an den einzelnen Orten jetzt, in Tirschenreuth auch, kann aber auch sein, dass der Dozent in Landshut ist und da werden die Lernorte eben zugeschaltet per Videokonferenz, also das heißt, das ist schon eine Live-Veranstaltung. Die Studierenden können in Tirschenreuth gemeinsam ähm, an der Veranstaltung teilnehmen, aber wenn der Dozierende nicht oder die Dozierende nicht vor Ort ist, dann ähm, wird es eben live übertragen und wird auch kommuniziert. Also wir haben dann sehr, sehr äh, ausgefeiltes technisches System. Ähm, genau. Also so, das ist dann im Prinzip eine, eine Online-Veranstaltung. Man kann sich aber auch von zu Hause aus zuschalten, wenn man also aus irgendwelchen Gründen nicht an den Lernort kommen kann. Läuft alles über uns zu ihm Zoom dann. Ähm, und auch interaktiv gestaltet. Also es ist nicht einfach so, dass, dass da jemand ähm, ja. jetzt ganz stupide seine Inhalte runterleiert, <lacht> sondern es soll schon so sein, dass auch die Studierenden gemeinsam diskutieren können, dass man die Themen vertiefen kann, dass man üben kann, also dass man wirklich live dabei ist.
1: Ich glaube, man muss an der Stelle auch noch ähm, erläutern, was eigentlich die Idee hinter diesem Konzept ist. Und zwar hatten wir die Idee, wir sind eine Präsenzhochschule, also die die eigentlich alle unsere Studiengänge laufen hier wirklich in Präsenz ab. Unter der Woche auch die berufsbegleitenden Studiengänge dann eben freitags und samstags. Als große Alternative von Studieninteressenten werden immer wieder Fernhochschulen ins Spiel gebracht. Ein völlig anderes Studienkonzept, für den einen oder anderen sicherlich eine sinnvolle Alternative. Da sieht es dann aber so aus, dass man üblicherweise so Studienskripte nach Hause geschickt bekommt, also quasi so Bücher, die ausgedruckt werden, die man dann alleine am Schreibtisch durcharbeitet, dann muss man ein paar Einsenderaufgaben bearbeiten, also letztendlich das Studium ist dann wirklich sehr, sehr einsam, man studiert alleine ohne einen gewissen Austausch mit anderen Studenten, mit seinen Dozenten und dementsprechend hoch sind dann auch die Abbruchquoten. Ich selber, wie gesagt, habe mehrere Jahre an der Fernuniversität Hagen gearbeitet. Ich glaube, es hat seine Berechtigung, aber ähm, es ist schon eine völlig andere Form des Studierens. Wir versuchen mit diesem Studiengang mit diesem Studiengang-Konzept das Beste aus beiden Welten so ein bisschen zu vereinen. Also was uns nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, ist dieser Präsenzcharakter. Das heißt, es gibt jeden Samstag, also in der Regel jeden Samstag, einen Austausch mit den Studenten vor Ort. Also gerade wenn Sie aus dem Raum Tirschenreuth kommen, dann fahren Sie am Samstag zu unserem Lernort nach Tirschenreuth, treffen dort Ihre Kommilitonen. Wir haben vor Ort eine Kaffeeküche. Es gibt Tee, es gibt hin und wieder auch Gebäck. Einfach damit Sie sich dort auch heimisch fühlen. Sie können diese Räume unter der Woche jederzeit nutzen. Sie kriegen dann als Student einen entsprechenden Transponder, um dann abends Lerngruppen zu bilden und sich da halt einfach regelmäßig vor Ort zu treffen. Auch unsere Dozenten sind hin und wieder vor Ort, ansonsten dann eben virtuell dazu geschaltet. Die betreuen ihre Studierendengruppen sehr, sehr eng. Also da ist jeder Student, jede Studentin recht schnell namentlich bekannt. Wir, wir kennen uns gegenseitig. Es gibt also eine sehr, sehr Enge Betreuung. Was wir versuchen, das Positive aus dem Fernstudium mitzunehmen, ist einfach diese erhöhte Flexibilität, indem wir zuvor wirklich ganz klar überprüft haben, welche Lerninhalte eignen sich doch ganz gut im Selbststudium, indem wir sagen, das, was hier äh, ja unter der Woche im Hörsaal üblicherweise so als reine Vorlesung vermittelt wird, lass uns das doch professionell aufzeichnen, auch nochmal ein bisschen neu schneiden, mit Animationen unterfüttern. Dazu haben wir tatsächlich recht viel Geld auch in die Hand genommen und ein eigenes Videostudio äh, ausgestattet, in dem wir diese Lernvideos äh, produzieren und dadurch können wir einfach die Präsenzzeit da, wo es Sinn macht, reduzieren. Und ich glaube, das ist auch das Feedback, was wir von äh, den Studierenden bekommen, da wo es vielleicht mal ein bisschen gehakt hat in der Vergangenheit. Da haben wir natürlich auch nachgearbeitet. Aber die Studierenden schätzen eben diese, diese tolle Verbindung aus Flexibilität, selbstgesteuertem Lernen einerseits mit wirklich guten Lernmaterialien und dieser sehr, sehr engen individuellen Betreuung am Standort in Tierschenreuth
0: andererseits. Wie viele Studierende gibt es denn bis jetzt?
1: genau also so pro Kohorte muss man sagen in unseren berufsbegleitenden Studiengängen generell haben wir im Bachelor eher so ja 12 bis 20 Teilnehmer also wirklich kleine Gruppen bei diesem Studiengang in Tirschenreuth, da gehen wir immer so von Gruppengrößen zwischen 20 und 30 Studierenden aus, die sich allerdings über die Lernstandorte verteilen. Und die Zielgröße pro Lernort, also jetzt für Tirschenreuth gesprochen, wären eigentlich immer so fünf, sechs, sieben Studierende, die sich dort regelmäßig treffen aus dem jeweiligen Jahrgang. Dazu kommen natürlich noch die Studierenden aus den anderen Jahrgängen. Also es ist wirklich eine sehr kleine, lauschige Atmosphäre, in der man dann studieren würde.
0: Bei der definierten Zielgruppe habe ich auf Ihrer Homepage gefunden, dass äh, Mütter und Väter in Elternzeit äh, hier einen Einstieg, äh, wieder finden könnten. Äh, können Sie mal so zwei, drei Biografien äh, schildern von typischen Studierenden, die momentan bei Ihnen sind?
1: Mhm. Ja. ja, sehr gerne. Also ich muss tatsächlich sagen, die Studierendenschaft bei uns in diesem Studiengang ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ganz unterschiedliche Biografien. Ich finde, das macht es auch wirklich so spannend. Wir haben Studierende, die relativ kurz nach dem Schulabschluss zu uns kommen, die vielleicht Abitur gemacht haben, auch ein Studium begonnen haben, dann beendet haben, um erstmal etwas anderes zu machen und dann aber das Studium berufsbegleitend wieder aufgenommen haben. Die Hauptzielgruppe bei uns tatsächlich oder der, der überwiegende Teil der Studierenden, das sind Studierende, die erst oder das sind das sind Teilnehmer, die zunächst beruflich ihre Ausbildung gemacht haben, die dann auch mehrere berufliche Weiterbildungen durchlaufen haben, die etwa den Meister oder den Techniker noch drauf gesattelt haben. Und dann einfach irgendwann im Unternehmen merken, ähm, ja, auch mit dieser Weiterbildung kommen Sie in Ihrer Karriere nicht weiter für den nächsten Karriereschritt. Da wäre dann einfach ein Studienabschluss notwendig. Das sind tatsächlich so die meisten, die wir bei uns haben. Und dann haben wir sicherlich auch einige Teilnehmer, die einfach aus persönlicher Motivation äh, zu uns kommen, die sich entweder zunächst aus eigenem Antrieb oder weil vielleicht die Familie sie auch dahin gedrängt hat, äh, zunächst einmal vom Studium abgesehen haben, ähm, eine berufliche Ausbildung gemacht haben, aber immer den Wunsch hegten, du, äh, ich hätte eigentlich gerne studiert. Und da gibt es eben glücklicherweise heutzutage mehrere Möglichkeiten, das nachzuholen, äh, unter anderem eben diese. Die Gruppe, die Sie eben angesprochen haben, der äh, Väter und Mütter in Elternzeit, die ist jetzt, muss man sagen, dem Studiengang noch ähm, etwas kleiner, aber gleichwohl passt es aus meiner Sicht ganz gut. Wir haben eine Studierende, die ähm, ist überwiegend mit der Erziehung ihrer Kinder äh, beschäftigt, hat sich aber dann auch den Freiraum ähm, schaffen können, um unter der Woche und dann eben an den Wochenenden ähm, dieses Studium, ja, ich sage jetzt mal, familienbegleitend zu absolvieren.
0: Frau Mehnert, wie ist denn das, wenn man mit, mit ähm, Meistern aus dem Handwerk irgendwie äh, zu tun hat? Ähm, wie, also wie, wie stellt man sich die Atmosphäre da vor, wenn so eine unterschiedliche Gruppe beieinander ist?
2: Also auch nicht, das ist jetzt keine, wie soll ich sagen, <lacht> keine andere Atmosphäre oder keine, keine spezielle Atmosphäre. Ich finde es <lacht> insgesamt ein, ein, ein wahnsinnig ähm, ja, schöne Atmosphäre, weil erstens mal es nicht so viele Leute sind. Jeder kennt jeden. Die mhm. Studierenden haben auch eigene WhatsApp-Gruppen. Die Dozierenden kennen die Studierenden auch sehr gut. Das ist einfach, also ich, ich jetzt keinen Studiengang, wo man einfach so eine herzliche ähm, und nette Atmosphäre hat, also jetzt ungeachtet dessen, welchen Hintergrund man jetzt beruflich hat oder, oder was man arbeitet, schweißt einen so ein Studium dann doch zusammen.
1: Also ja. finde ich ganz toll. Genau, den Begriff finde ich auch ganz wichtig. Es schweißt zusammen, also das kann ich nur unterstreichen. Wir haben in dem einen Jahrgang haben wir Studierendengruppen, die sich auch Lernort übergreifen. Also die einen kommen aus Strauben, die anderen kommen aus Horzenberg, die dritten kommen aus Kirschenreuth. Dann haben wir noch ein paar Münchner bei, ähm, die sich dann auch wirklich dann äh, mal getroffen haben für gemeinsame private Ausflüge mhm. nach Wien und zu anderen äh, Orten. Also äh, da, da kommt auch wirklich eine sehr, sehr schöne Gruppendynamik dann in der Regel zustande.
0: Ja. Sie haben den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Energie. Jetzt gibt es ja äh, an der Amberger ähm, OTH einen Schwerpunkt erneuerbare Energien. Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern, wie Sie die äh, inhaltlichen äh, Themenschwerpunkte unterscheiden.
1: Also zunächst einmal der Studiengang heißt Wirtschaftsingenieurwesen Energie und Logistik. Also es ist ja. ein klassischer Wirtschaftsingenieur mit Vertiefungsmodulen in den Bereichen Energie einerseits und Logistik andererseits ähm, kommt daher vor allem, weil wir, weil wir als Hochschule Landshut in diesen beiden Bereichen besonders viel Expertise mitbringen. Wir haben ein Technologiezentrum Energie. Das befindet sich in Rußdorf an der Rott, wo wir zunehmend auch Praktika dann planen werden. Ähm, dort wird geforscht, zum Beispiel im Bereich der Batterietechnik. Also da können wir als Hochschule auf sehr viel Expertise zurückblicken. Ähm, Im Bereich Logistik hat die Hochschule 2016 ein Technologiezentrum Produktions- und Logistiksysteme in Dingolfing eröffnet mit einer 900 Quadratmeter großen Muster- und Lernfabrik. Da können dann die Studierenden in, ja, so Praktika, also in Praxis-Elementen äh, ihres Studiums das theoretisch Gelernte wirklich praktisch in einer modern ausgestatteten Fabrik ja, praktisch anwenden. Äh, Im Vergleich zu Amberg-Weiden muss ich sagen, ist der ganz große Unterschied einfach, dass unser Studiengang berufsbegleitend absolvierbar ist, während die Studiengänge in Amberg-Weiden äh, in dem Bereich äh, sich an Vollzeitstudierende richten. Das ist der, ich denke, ganz große Unterschied. Jetzt, Energie ist ja
0: äh, momentan das äh, zentrale Thema unserer äh, alltäglichen äh, politischen Berichterstattung. Es äh, ist nicht nur das Zukunftsthema, sondern tatsächlich existenziell für die gesamte Industriegesellschaft, die sich ja von äh, zwei Krisen momentan bedroht fühlt. Auf der einen Seite den fürchterlichen Krieg in der Ukraine und auf der anderen Seite äh, die Klimakrise, die gleichzeitig irgendwo gemeistert werden müssen. Ähm, sehen Sie, ähm, ja, äh, wie, wie kann eine Hochschule in so einer brisanten Situation auf so aktuelle Entwicklungen überhaupt reagieren? Bei unseren Industrien ist es ja so, äh, die müssen vielleicht von heute auf morgen damit rechnen, dass es Gas abgestellt wird und sie vor unlösbaren Problemen stehen.
1: Mhm. Also für uns als Hochschule gibt es da gar keine große Veränderung, weil die Themen, die Sie ansprechen, die sind jetzt eigentlich nicht neu. Also gerade das Themenfeld Energie wird bei uns seit Jahren erforscht, wird seit Jahren gelehrt. Und das heißt, die Nachfrage nach diesem Thema ist einfach aktuell extrem gestiegen. Aber gerade da kommen wir mit unserer Expertise dann auch, ähm, ja, sind wir ganz gut platziert, muss man sagen. Ähm, was neu hinzukommt, ist, dass wir hier im Landkreis Landshut in den nächsten Jahren ein Wasser Stoffforschungszentrum ähm, ähm, erhalten werden, wo auch die Hochschule Landshut äh, daran beteiligt sein wird. Und das ist sicherlich ein Teilthema der Energie, was in den nächsten Jahren zunehmend wichtig sein wird. Aber auch dort im Bereich der Wasserstoffforschung forscht die Hochschule Landshut nicht erst seit diesem Jahr. Von daher ist es eher eine externe Wahrnehmung, dass diese Themen ähm, ja, vielleicht auch im akademischen Bereich wichtiger werden. Aber wir haben sie als Hochschule bereits seit fünf, seit zehn, seit 15 Jahren als wichtig wahrgenommen.
0: Ähm, Frau Menger, können Sie ein bisschen beschreiben, welche Fähigkeiten die Studenten am Ende des Studiums erworben haben sollten? Also, wer, abgesehen davon, dass Sie schon in ein Unternehmen sind, vielleicht wollen die ja mal wechseln, äh, in welchen Bereichen könnten denn die arbeiten?
2: Oh, in welchen Bereichen könnten die arbeiten? Also, grundsätzlich ähm, kann man sagen, dass sie, also gerade was zukünftige Arbeit an, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ähm, angeht, schon mal die Fähigkeiten mitbringen, erstens mal strukturiert zu sein, äh, diszipliniert zu sein. Eben man sieht, die haben ihr Leben in die Hand genommen. Die haben neben dem Beruf, neben der Familie ein Studium auf die Reihe gekriegt. Das, ist schon mal, das sind schon mal Soft Skills. Denke ich mal, die ungeachtet dessen, in welchem Bereich sie arbeiten, einfach schon mal ganz viel ähm, hermachen, <lacht>, sage ich jetzt mhm. mal für jeden Arbeitgeber. Und dann ist es natürlich ähm, mit also Wirtschaftsingenieur. Da spricht man ja eh vom, vom Schweizer Taschenmesser, weil das so vielfältig ist. Ähm, so vielfältige Einsatzbereiche auch hat. Und da wir ja noch die, die Schwerpunktsetzung in Energie und Logistik haben, ähm, ja, ist das wirklich ein weites, weites Berufsfeld, in das die Studierenden einsteigen können. Also ich denke mal, die haben die besten Berufsaussichten, die man so haben kann als, Wirtschafts also, ja, als Wirtschaftsingenieur.
1: Genau, das, 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 das Entscheidende ist ja wirklich, dass die Studierenden eine umfangreiche Ausbildung bekommen in der Technik einerseits. Und im betriebswirtschaftlichen Bereich andererseits. Sie erhalten mit Studienabschluss einen Bachelor of Engineering, was ja auch eine Wertigkeit hat hier in Deutschland und können dann eben an der Schnittstelle zwischen Technik und kaufmännischen Unternehmensbereichen eingesetzt werden. Und da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, muss man sagen.
0: Wie spezialisiert sind die Leute denn, wenn Sie sagen Engineering äh, im Energiebereich? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ausprägungen.
1: Mhm. Also wir wir bilden keine Spezialisten aus, auch das muss man sagen. Also man wird jetzt kein spezialisierter Ingenieur, sondern eher ein Generalist. Also äh, wie die Frau Menert äh, festgestellt hat, das Schweizer Taschenmesser, äh, was dann an vielen äh, Stellen eingesetzt werden kann, aber jetzt nicht in einem Spezialbereich, sage ich mal. Ich habe äh, auf Ihrer Homepage
0: äh, Praktika-Angebote gefunden. Jetzt sagen Sie natürlich, dass die meisten Studenten ohnehin schon berufsbegleitend studieren. Gibt es trotzdem irgendwie Möglichkeiten, wenn manche sagen, äh, ich will auch mal ein anderes Unternehmen kennenlernen? Gibt es solche Möglichkeiten, da mal äh, für eine gewisse Zeit mal äh, in ein fremdes Unternehmen zu gehen?
1: Also grundsätzlich schon. Ähm das, das Besondere bei berufsbegleitenden Studiengängen ist, dass ein Praxissemester nicht notwendig ist. Also die Studierenden bringen ja bereits Praxiserfahrung mit. Die rechnen wir dann auch an. Dadurch können sich die Studierenden mindestens ein Semester sparen. Wenn es gewünscht ist, noch ein Praktikum zu machen, ähm, dann vermitteln wir da gerne mit, mit den Unternehmen, mit denen wir zumindest Kontakte haben. Es ist zum Beispiel auch so, im jetzigen Abschlussjahrgang haben wir einen Studierenden, der dann in dem Unternehmen eines Kommilitonen seine Abschlussarbeit schreibt. Also da unterstützen sich dann auch die Kommilitonen untereinander. Auch das wäre möglich.
0: Sie haben jetzt immer die, das Beste aus beiden Welten beschrieben. Ähm, wir, wir haben jetzt zwei Jahre Corona hinter uns mit äh, Homeoffice und äh, vielen viel dabei die Decke auf dem Kopf. Ähm, ist es jetzt momentan nicht so, dass ein gewisses Bedürfnis äh, danach besteht, dass man sich wieder live sieht?
1: Ja, unbedingt. Also deswegen sage ich ja, ich selber bin gar kein Fan vom reinen Fernstudium, weil das wirklich sehr auf die Stimmung drückt, wenn man über mehrere Jahre völlig alleine in seinem Kämmerchen äh, lernt und studiert. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, auch das Besondere, dass die Studierenden jetzt auch wieder an den Lernorten wirklich zusammenkommen. Und wir unterstützen das Ganze, gerade in der Studieneingangsphase, durch gemeinsame Aktivitäten, auch hier in Landshut dann mal. Dann ähm, laden wir alle Studierendengruppen zu uns nach Landshut. Wir machen hier eine kleine Blockwoche, gehen abends auch mal zusammen weg und das versuchen wir über Studium hin und wieder immer mal wieder anzubieten. Bei so Modulen, wo man gemeinsam dann vielleicht ein Praktikum macht in den bereits angesprochenen Laboren. Also das ist aus unserer Sicht entscheidend, dass man da wirklich als Gruppe zusammenwächst, die Studierenden untereinander, aber auch zusammen mit den Dozierenden und mit den Studiengangsbetreuern, die Sie ja über drei, vier, fünf Jahre hinweg sehr, sehr eng coachen.
0: Dieses Modell äh, berufsbegleitender Studium, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Was ich noch nicht so ganz äh, verstanden habe, ist, Sie haben auch irgendwelche Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote. Wie sieht denn das genau aus?
1: Genau, also der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, Energie und Logistik ist halt ein Studiengang in unserem Portfolio. Wir haben vor allem mehrere Masterstudiengänge, auch MBA-Studiengänge. Prozessmanagement und Ressourceneffizienz, Systems and Project Management, aber auch kleinere Programme, Zertifikatangebote, Module, das sind dann einige wenige Wochenenden, für die man sich verpflichtet, am Ende bekommt man auch eine Bescheinigung, ein Zeugnis, ein Zertifikat, was man dann, wenn man später weiter studieren wollen würde, bei uns oder einer anderen Hochschule auch angerechnet bekommen würde. Und da haben wir Teilweise sehr, sehr spezialisierte äh, Weiterbildungsangebote im Bereich der Energieeffizienz zum Beispiel, wo man dann ausgebildet wird, wie man im Unternehmen äh, Prozesse dahingehend optimieren kann, um nochmal weitere Ressourcen einzusparen. Also das ist natürlich gerade in der jetzigen Phase, äh, wo Energie immer teurer wird, wirklich Gold wert, muss man sagen.
0: Wie oft sind Sie beide denn eigentlich auf, äh, bei dem Präsenzstandort Tirschenreuth äh, zugegen? Waren Sie da schon öfter dort und können Sie uns das ein bisschen beschreiben, damit wir uns das vorstellen können? Das Studium ist ja auf kleine Gruppen ausgerechnet, also wir, wir dürfen uns jetzt keine großen Hörsäle dort vorstellen.
1: Genau, also wir sind in Kirschenreuth untergebracht in der sogenannten Fronfeste. Das ist relativ zentral in der Innenstadt. Ein sehr, sehr schöner Altbau, der auch sehr aufwendig renoviert wurde. Ich muss sagen, im Vergleich zu unserem äh, Haupthochschulcampus ist das eine Ausstattung von den Räumlichkeiten und von der Technik, die wir hier in Landshut so nicht wiederfinden. Es gibt eine schöne Terrasse nach draußen, wo man im Sommer dann auch die Pausen sehr gut genießen kann. Ähm, die Räume sind dann eher kleinerer Natur, also man muss sich das so vorstellen, die die Besprechungsräume, die dann mit hochwertigen Tischen, Mobiliar etc. ausgestattet sind, sodass man da einfach sehr, sehr angenehm in diesen kleinen Gruppen zusammenarbeiten kann, aber auch mal über Privates vielleicht so das ja, sprechen kann, sich austauschen kann.
0: Frau Mähner, wie muss man sich denn die Prüfungssituation äh, bei dem hybriden Studiengang vorstellen? Also gibt es Überwachungskamera äh, ins Homeoffice oder muss man dann vor Ort die Prüfung ablegen?
2: Also wir haben beides. Also Aktuell ist es so, dass wir die meisten Prüfungen noch vor Ort haben. Da bieten wir eben den Service an, dass die Studierenden jetzt vom Lerner Türschenreuth das auch tatsächlich dann in den Räumen von Türschenreuth schreiben können, wie, wie man sich eben so eine ganz normale Prüfung vorstellt. Dauert immer anderthalb Stunden ähm, pro Fach. Wir sind jetzt aber dabei, ähm, um es auch für die Studierenden komfortabler zu gestalten, die ein bisschen weiter weg wohnen, ähm, online Prüfungen durchzuführen ohne Überwachungskameras. Ja. Wir haben einen, einen speziellen Prüfungsserver, ähm, also der auf der Hochschule liegt ähm, und ja, da loggen sich die Leute ein und ähm, können dann in diesem Prüfung virtuellen Prüfungsraum ihre Prüfung schreiben. Da gibt es verschiedene Szenarien, beispielsweise eben einfach über Tests, wo sie dann ähm, je nach äh, Fachgebiet jetzt eben da ihre Aufgaben rechnen oder, oder beantworten ganz normal und das dann hochladen, absenden, also da sind wir jetzt auch gerade dabei. Genau, einfach weil es für viele Studierende schöner ist, dann von zu Hause aus äh, das Ganze auch zu durchzuführen und nicht extra an die Lernorte fahren zu müssen, weil manche ja auch weiter weg wohnen, nicht jeder wohnt ja direkt mhm. äh, in Reichweite des Lernorts. Ja, genau.
0: Könnte man da nicht unerlaubte Hilfsmittel mit einsetzen? Wenn man das kann man
2: ja, kann man ja bei jeder Prüfung also auch in Prinzip. Aber es ist
0: schwieriger vor Ort. Also.
2: Sagen wir mal so, die, die Zeiten, also wenn man wenn man mal bei so einer Online-Prüfung mit dabei ist, also die nächste, die wir jetzt haben, jetzt beispielsweise dauert eine Stunde, da könnte man, kann man sozusagen diese Open-Book-Klausur eigentlich durchführen. Theoretisch könnte man alles, was man hat, daneben legen, aber die Zeit reicht gar nicht, das dann, das sag ich mal, zu spicken. Da muss man einfach wirklich was gelernt haben, um die Fragen beantworten zu können. Also
1: ja. Das ist eine, eine Frage das, sicherlich, wie die, äh, wie die Prüfungen dann auch gestellt werden. Genau. Um, und tatsächlich auch bei den Präsenzprüfungen gibt es mehrere Klausuren, wo äh, es erlaubt ist, alle Skripte und Unterlagen mhm. mitzubringen. Aber wie die Frau Mehnert sagt, das bringt einem gar nichts. Wenn man gar keinen Schimmer hat vom Fach, dann reichen auch die 60 oder 90 Minuten bei weitem nicht, sich diese Infos zusammenzuklauben. Es geht ja eben auch darum, dass die Studierenden befähigt werden, Wissen anzuwenden und nicht nur irgendwelche Fakten herunterzurattern. Und da zeigt es sich dann wirklich, ob jemand sein Fach beherrscht oder eben nicht.
0: Hatten Sie bei der Entwicklung des Studiendesigns konkrete ähm, ja, Unternehmen in der nördlichen Oberpfalz äh, im Blick und haben, haben Sie versucht, das dann auch ein bisschen auszurichten, welche Branchen hier besonders wichtig sind, um eben entsprechend auch, ähm, zukunftsfähig zu
1: sein? Also entwickelt hatten wir das Studiengangskonzept, bevor wir in die, in die Oberpfalz ja gegangen sind, haben aber dann, bevor wir uns entschieden haben, in die Oberpfalz zu gehen, vor Ort wirklich eine Standortanalyse gemacht. Passt unser Studiengang von den Inhalten her zur Industrie, die dort vor Ort herrscht? Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, das passt sehr, sehr gut. Wir haben natürlich auch Gespräche geführt mit der Stadt, mit Unternehmen vor Ort, sind dort auf sehr viel Interesse gestoßen. Wir nehmen den Input, den wir von den Unternehmen bekommen, natürlich auf, was die Weiterentwicklung einerseits dieses Studienganges angeht, aber vor allem auch dahingehend, um über neue Weiterbildungskonzepte nachzudenken, also wenn besondere Inhalte gefragt werden. Wir wissen ja, dass vor Ort auch dass die Ziegler Group vor allem beheimatet ist. Jetzt ist es so, dass wir hier in Landshut seit dem letzten Wintersemester erstmals einen Studiengang Bauingenieurwesen anbieten ähm, und äh, da sind wir dann bereits auch schon in der, in der Überlegung, ob das nicht auch ein Studienangebot ist, was man in etwas abgespeckter Form weiterbildend dann vielleicht auch in Tirschenreuth anbieten könnte. Da sind wir noch derzeit in den Gesprächen.
0: Kennen Sie das Konzept von Ziegler, äh, der vom Rohstoff Holz, äh, von der Baumrinde bis zum Fertighaus, äh, die gesamte Kette abbilden will und da von guten Weg ist? Ähm, die Lieblingsvorstellung von Stefan Siegler wäre, hier am Standort eine Hochschule für Holzbau äh, zu etablieren. Wäre das nicht eine Steilvorlage für Sie, Ihren Studiengang
1: in die Richtung auszubauen? Also das wäre sicherlich auch eine Idee, die man äh, weiterführen könnte, also gerade wenn dort ein großer Bedarf vor Ort ist, wie gesagt, dann würden wir das natürlich schon aufnehmen ähm, und, und überlegen, ob wir den Studiengang nicht in der Richtung auch weiterentwickeln könnten. Das, da muss ich sagen, das ist jetzt nicht aktuell, Ja, aber äh, das, das ist etwas, was wir sicherlich mit andenken.
0: Was traditionell in der nördlichen Oberpfalz eine große Rolle spielt, ist Glas- und Porzellanindustrie, besonders energieintensiv und damit halt besonders anfällig. Ähm, Gibt es einerseits äh, Studierende aus diesem Bereich und andererseits hätten Sie denn, Sie haben ja gesagt, Sie haben über viele Jahre Konzepte entwickelt, hätten Sie denn Ideen, wie sich die Glas- und Porzellanindustrie von ihrem Energiebedarf lösen könnte und da
1: Alternativen ähm, in der Schublade? Ähm, also in der Schublade haben wir jetzt natürlich keine fertigen Konzepte. Ja. Das ist etwas, was glaube ich wirklich, also da eignet sich, das eignet sich als Thema, wenn man dann Studierende aus diesen Unternehmen hat im Studiengang, die dann im Rahmen zum Beispiel einer Abschlussarbeit genau eine solche Fragestellung dann mal umfassend bearbeiten. Also jeder Student schreibt am Ende eine Bachelorarbeit, in der es darum geht, ein Thema aus der eigenen Berufspraxis wissenschaftlich zu beantworten. Da suchen die dann in, ja, in Abstimmung mit unseren Professoren ähm, ein solches Thema und das würde sich natürlich hervorragend anbieten. Da würden dann die Professorinnen und Professoren aus unserem Energieforschungsbereich mit den Studenten ähm, zusammen sich abstimmen und ich glaube, das bringt auch jedes Unternehmen aus der Region weiter.
0: Beim Thema Logistik denken wir in der nördlichen Oberpfalz gerne an das Logistikzentrum von BHS in Weyerhammer, von denen die Gebrüder Engel sagen, sie wären Amazon zwei Schritte voraus, was die ähm, Automatisierung in diesem geplanten Zentrum betrifft. Ähm, haben Sie dazu einen Bezug? Also ähm, sehen Sie da Verknüpfungspunkte vom Studium, äh, das
1: hilfreich für
0: das Unternehmen wäre?
1: Das bin ich natürlich. Extrem spannend, wenn wir da Unternehmen in der Region haben, die auch selber schon bereits entsprechende Kompetenzen mitbringen. Das Tolle am berufsbegleitenden Studium ist ja, dass die Studierenden auch immer so ihr Praxiswissen mitbringen und das mit den anderen Kommilitonen diskutieren. Das heißt, wenn dort Studierende aus einem entsprechenden Unternehmen sind, profitieren da alle von ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, wir forschen auch im Bereich der Logistik, wir haben ein umfangreiches Technologiezentrum, wir laden die Studierenden für einen Praxisaufenthalt zu diesem Technologiezentrum ein, aber auch wenn es dort darüber hinaus Kontakte dann in die entsprechenden Unternehmen gibt, dann ähm, laden wir auch diese ein zu uns nach Dingolfing, um das Ganze mal sich vor Ort anzuschauen und dann auch gemeinsam über Probleme zu sprechen, aber auch über entsprechende Lösungsstrategien. Also da ist einfach, es ist ein großer Vorteil, wenn man da im Gespräch bleibt.
0: Ich habe gestern Abend noch ein längeres Gespräch mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der CSU-Fraktion im Landtag ähm, zu den beiden Themen, die uns gerade beschäftigen. Das ist die Denkwelt, die geplante in bayerhammer und äh, auch diese, dieses KI-Zentrum Speinsaat. Äh, ich weiß nicht, weil Sie da äh, schon mal was drüber gelesen haben. Das wären also Punkte, Zukunftsthemen, wie können wir äh, das Thema künstliche Intelligenz möglichst unternehmensnah hier ansiedeln? Äh, ist das was, was Sie als hoch
1: Hochschuljahr mit, wo Sie Ihren Input leisten könnten? Also grundsätzlich schon, es gibt in unseren Studiengängen, wir haben jetzt als Hochschule im letzten Jahr 15 neue Studiengänge auf den Weg gebracht. Gerade Digitalisierung und KI sind dort ganz, ganz wichtige Themen, in denen wir seit Jahren forschen, aber zunehmend auch lehren. Wir sind dabei, uns als Hochschule etwas neu aufzustellen, uns auch Schwerpunkte zu setzen für die nächsten Jahre. Und da verrate ich, glaube ich, nicht zu so viel, wenn ich sage, dass Digitalisierung und KI ganz, ganz wichtige Elemente dieser Strategie sicherlich sein werden. Und Wir haben jetzt begonnen mit einem ersten Studiengang, einem ersten Weiterbildungsangebot in Tirschenreuth, aber klar ist die Idee, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte äh, diese Kooperation immer weiter auszubauen. Die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren an den anderen beiden, also schon älteren Lernorten gemacht haben, ist, dass da ein reges Interesse bestand am regelmäßigen Austausch. Wir bieten zum Beispiel Unternehmerabende an, wo wir dann von professoraler Seite immer einen Referenten mitbringen zu einem speziellen Thema, zum Beispiel zur künstlichen Intelligenz, zum Beispiel zur Energieeffizienz, zum Beispiel zur Nachwuchskräftegewinnung und das dann verknüpfen mit einem Referenten aus der Wirtschaft, der auch nochmal seine oder ihre Sichtweise auf diese Thematik einbringt. Und da kommen dann wirklich ganz tolle Austausche zustande. Also von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, auch in diesen Themenbereichen künftig in Tirschenreuth als Hochschule noch mal aktiver zu werden.
0: Prima, Frau Minert, Herr Geber, erstmal vielen Dank fürs Gespräch und eine Bitte zum Abschluss. Äh, beschreiben Sie doch mal in einen Satz. Äh, aus Ihrer Sicht, wie wird der Standort Tirschenreuth in fünf Jahren aussehen?
1: Ja, wie wird, der, wie wird der Standort in fünf Jahren aussehen? Also ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn das Studienangebot weiterhin auf ein großes Interesse ähm, in der Region trifft, also wenn die, äh, äh, wenn dort wirklich über mehrere Jahre gute Gruppen zusammenfinden, zusammen auch dieses diesen, diesen Studiengang erfolgreich abschließen. Wir hatten letztes Jahr, hatten wir die ersten Studierenden aus diesem Studiengang bei der Absolventenfeier verabschiedet. Da waren noch keine Thieschenreuter dabei weil wir dort vor Ort erst seit zwei Jahren ähm, dieses Studienangebot anbieten. Von daher freue ich mich sehr, sehr auf die erste große Absolventenfeier dann am Standort Und Das Weitere ist, wie ich eben sagte, ähm, würde ich mich freuen, wenn wir da weitere Weiterbildungsangebote dann auch platzieren und auch als Hochschule einfach äh, zunehmend als Partner in der Region wahrgenommen werden.
2: In fünf Jahren würde ich sagen erstmal, dass wir dann mehrere Kohorten schon haben von Studierenden und dass das dann noch mal noch mal mehr Leben natürlich auf auf dem Campus dann ist. Und das Tolle ist ja, wie der Herr Gebauer vorher schon gesagt hat, auch diese Studien, also Kohortenübergreifender Zusammenhalt der Studierenden mit den Dozierenden auch diese kleinen engagierten Teams. Und ich denke mal, dass sich das dann vielleicht auch rumspricht. Einmal auch, dass wir erstklassige Dozenten haben, Dozentinnen, die eben aus der Praxis kommen, gerade dann in den, also in den Spezialgebieten Logi Logistik und Energie. Ähm, genau, das schätzen unsere ja. Studierenden sehr, weil die kommen ja aus der Praxis und, und sehen dann auch, ob, ob jemand sich da wirklich auskennt. Also ich glaube, dass sich sowas dann auch noch mehr rumspricht. Ähm, genau. Und ich glaube, dass die eine ganz tolle Zukunft vor sich haben.
1: Ja, und schön ist es auch einfach immer, wenn man dann mit den Absolventen, Absolventinnen im Kontakt bleibt äh, und dann mitbekommt, was sie, also wie sie wirklich durch dieses Studium profitiert haben. Ähm, das, das ist zumindest der Eindruck, den wir von unseren bisherigen Absolventen gewinnen, die dann teilweise schon im Studium, teilweise danach dann wirklich es schaffen, den nächsten großen Karriereschritt zu machen. Und was, was mir auch immer äh, Freude bereitet, ist zu sehen, wie diese Studierendengruppen auch nach dem Abschluss immer noch untereinander in Kontakt bleiben, möglicherweise auch gemeinsame Ausflüge planen ähm, und, und sich auch hin und wieder bei uns und den Koordinatoren vor Ort melden. Also da ist wirklich auch nach dem Abschluss immer noch eine ganz tolle Gemeinschaft, muss ich sagen.
0: Ja. Dann würde ich sagen, treffen wir uns ähm, bei dem ersten großen Abschlussfest und auf jeden und Fall können wir auch mal ja. die Stimmen und die äh, konkreten persönlichen Erfahrungen der Studenten mit aufnehmen. Mhm. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, danke. Ja,